0: Ja, herzlich willkommen zum Idee-Quadrat-Podcast, heute mal wieder mit einer ähm, ja, Aufzeichnung von einem Gespräch. Also nicht nur das, was ich üblicherweise mache, mein Newsletter vertonen dann auch da drin, sondern ein Gespräch und wir äh, überschreiten Grenzen und gehen nach Österreich und ich freue mich auf ein Gespräch mit, in Anführungsstrichen, der Sozkom, äh, einer Organisation aus Österreich. Aber dafür würde ich einfach zu euch rübergeben, eine kleine Vorstellung. Wer sitzt mir gerade gegenüber?
1: Danke für die Einladung. Ähm, dir gegenüber sitzen im Moment drei Personen aus der Firma Sotzcom. Die Firma Sotscom ganz kurz, wir sind im Bereich der sozialen Dienstleistungen in der Steiermark hauptsächlich tätig. Mein Name ist Katrin Stern, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen.
2: Mein Name ist Rita Resch, bin auch eine der beiden Geschäftsführerinnen. Hallo, ich bin die Sabine Lange und bin bei Sotzcom seit fast acht Jahren in der Verwaltung tätig.
0: Super, wunderbar. Eine echte Herausforderung sozusagen, ein Gespräch mit drei Leuten äh, gleichzeitig zu führen. Ich bin gespannt, wohin es führt, freue mich aber riesig darauf. Und ich würde zum Einstieg, also sozusagen als, als Check-in in unsere kleine Runde schreiben, oder nicht schreiben, sondern sagen, die Frage stellen an euch, wie seid ihr die Organisation geworden, die ihr heute seid? <lacht>
1: Wie lange haben wir Zeit?
0: Ja, Genau, es ist eine etwas übergreifende Fragestellung, aus der wir dann gucken, wo sich das hinbewegt. Wir haben Zeit.
1: Wunderbar. Also ich fange vielleicht einmal kurz an. Wir haben das Unternehmen 2007 gegründet. Damals gab es in der Steiermarke Umstrukturierung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Und wir waren damals selbstständig in diesem Bereich. Und da gab es eine Institutionalisierung. Und wir haben 2007 entschieden, dass wir ein Unternehmen gründen. Also das war eigentlich die kurze und knackige Entstehungsgeschichte von Southcom. Und wie wir die geworden sind, die wir heute sind, ich denke, es ist viel Zeit vergangen. Wir haben viel gelernt und wir haben immer versucht, uns eigene Ideen zu überlegen und Dinge nicht zu tun, weil man sie so tut.
0: Hm. Gibt es bei den anderen noch Perspektiven darauf?
3: Ja, was uns von Anfang an klar war, ist, dass wir unser Unternehmen anders, anders führen, anders aufbauen wollen. Ähm, das war eigentlich schon unser Gründungsgedanke und deswegen war, äh, das war auch unsere große Motivation, selbst etwas zu machen und sich nicht irgendeinem anderen Unternehmen quasi anzuschließen, weil diese Möglichkeit gab es damals, 2007, natürlich auch.
0: Mhm. Ja, ich würde Vielleicht dann zum Anfang, bevor bevor wir sozusagen noch tief in das äh, Unternehmen einsteigen, diese Frage stellen, beschäftigt mich natürlich aus aus äh, auch ganz persönlichen Gründen heraus. Warum seid ihr den Weg in die Selbstständigkeit im sozialen Sektor gegangen? Also hier in Deutschland zumindest ist es alles andere als ähm, ja, ein normaler Weg. Es gibt natürlich einige, die dann auch freie Träger und so weiter aufgebaut haben, aber als SozialarbeiterInnen ist man erstmal geprägt darauf, sich irgendwo anstellen zu lassen. Wie war der Weg in die Selbstständigkeit?
4: Ja,
1: wie gesagt, wir waren davor schon selbstständig, aber so als Einzelkämpferinnen. Ja, okay. mhm. Um, und diese Möglichkeit, diese Selbstständigkeit, die gab es dann plötzlich nicht mehr. Das war wirklich so, das war ein relativ kurzfristiger Prozess eigentlich. Und damals gab es dann für uns zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns so anstellen und wir gehen als halt Angestellte in bestehende äh, Betriebe. Und das war für uns eigentlich damals klar, irgendwie passt das nicht für uns. Und dann haben wir in einer Nacht- und Nebelaktion eigentlich, das war im Oktober 2007, damals noch einen Verein gegründet. Um, und haben mit diesem Verein dann die Anerkennungen von Land Steiermark bekommen, um diese Maßnahmen, die institutionalisiert worden sind, damals selbstständig durchführen zu können.
0: Okay, also ihr, ihr brauchtet quasi auf jeden Fall eine Organisation, damit ihr das weitermachen konntet, was ihr was ihr macht.
1: Genau, genau. Okay. Damals also die erste erste Rechtsform war damals ein Verein. Bis 2010 ungefähr. Und 2010 haben wir dann gesagt, das ist zu groß, jetzt um das alles weiter über einen Verein abzuwickeln und haben damals eine GmbH und CoKG gegründet, die okay. seit, also seit 2010 besteht.
0: Okay. Gibt es in Österreich sowas etwas wie, wie gemeinnützige GmbHs? Also da haben wir so ein Rechtskonstrukt ja dazu. Ist das eine ähnliche Situation?
1: Genau, ja, gibt es auch. Wobei wir sind keine gemeinnützige GmbH am Papier. Allerdings wahrscheinlich gemeinnütziger geführt als so manche gemeinnützige Organisation.
0: <lacht> okay. Ja, spannend. Und, ähm, nochmal so ein bisschen in dieser, in dieser Selbstständigkeit zu bleiben. Kann sich jeder selbstständig machen? Also da, da, da hänge ich so, so, ein bisschen dran, ja? So irgendwie, ha, und man braucht Sicherheit oder so? Oder braucht es irgendwelche speziellen, ähm, weiß ich nicht. Mut oder keine Ahnung Persönlichkeitsmerkmale wie äh, ausschlaggebend sind, dass man diesen Weg geht.
3: Ich glaube Mut auf jeden Fall. Das kann nie schaden, <lacht> mutig zu sein. Äh, und ja, wir haben das vertraut, was wir gemacht haben. Es war ja jetzt nicht so ein unbekanntes Terrain für uns. Ähm, unser erster Gedanke war ja auch nur eine eine institutionelle Einrichtung. Wir waren damals vier Gründungsmitglieder. Mhm. Wir wollten einfach so weiterarbeiten. Äh, nur waren dann eigentlich sehr viele Einzelpersonen auf der Suche nach einer Institution, ja, weil sie ja nicht mehr selbstständig weiterarbeiten durften. Ja, okay. Und so sind wir dann wachsen. Mhm. In diesem Umstrukturierungsprozess sind aber doch einige andere neue private Träger auch entstanden. Also wir waren jetzt da nicht die einzigen, die sich da äh, zusammengeschlossen haben und ein Unternehmen gegründet haben, sondern es sind noch viele andere Unternehmen entstanden, mit denen wir auch heute noch gut kooperieren.
0: Also ihr habt im Grunde genommen das Gefäß gebildet, ja, wo dann im Grunde genommen die anderen ja drunter geschlüpft sind, um quasi die Arbeit weitermachen zu können. Wie, wie hat sich dann eure Arbeit als Geschäftsführung und in dem Verwaltungskontext geändert. Also 2007 habt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr operativ gearbeitet mit Jugendlichen und so weiter und so weiter, also in den Dienstleistungen, die ihr hattet. Aber jetzt habt ihr ein Unternehmen, wir kommen gleich dazu, wie das aussieht, Ja, wo ein bisschen andere Aufgaben wahrscheinlich anfallen.
1: Also wir haben am Anfang selbst noch voll operativ mitgearbeitet. Also da ich kann mich nicht erinnern, dass wir reduziert hätten aufgrund der Unternehmensgründung. Wir waren voll okay. in diesen Maßnahmen tätig. Was wir begonnen haben, dann ist, also ich habe dann relativ viel Excel gelernt, weil wir gesagt haben, wir brauchen ja eine Abrechnungslogik. Okay. Rita, du hast damals mhm. die ganzen Bankgeschichten übernommen. Also die ersten Gehälter sozusagen haben wir sel selbst, aus also die ersten Fakturierungen selbst gerechnet, die ersten Gehälter selbst überwiesen. Und wir haben damals aber begonnen, unser äh, relativ sicheres Netzwerk aufzubauen. Auch Also Steuerberater haben wir eigentlich seit der Stunde Null den gleichen. Mhm. Ähm, wir sind natürlich mit Banken in Kontakt und so weiter. Also dieses Netzwerk besteht auch nach wie vor. Also es ist uns sehr wichtig, dass man da, bestehende Kooperationen auch lang fortführen. Ähm, ich selbst war bis September, Oktober des Vorjahres in einer operativen Tätigkeit tätig äh, und merke jetzt einfach, es geht sich jetzt de facto nicht mehr aus, wo es auch darum geht, wirklich die Kredit, zu der wir noch kommen wir werden, mhm. weiterzuentwickeln. Aber wir waren beide sehr lang hochoperativ im Unternehmen tätig. Okay.
0: Und wie geht es euch damit? Also sozusagen Rollenwechsel vorzunehmen?
1: wenn man die richtigen Personen in den richtigen Positionen sitzen hat, dann geht es uns gut damit. Und da haben wir in den letzten Jahren viel gelernt, auch darauf zu vertrauen und zu schauen, welche dieses New Work, das passt nicht für jede Person. Und wir haben gut gelernt, jetzt auch darauf zu schauen, was brauchen Menschen auch an persönlichen Background, an persönlichen Fähigkeiten, an Stärken, ähm, an... Ja. Schwächen sind viele erlaubt. Gell? Es, also Uns sind ein paar Sch mehr Schwächen inzwischen lieber als zu hoher Perfektionismus. Das mhm. ist, was es einfacher macht, in, sich in diesem Bereich zu bewegen. Und wenn man die richtigen Personen an den richtigen Positionen sitzen hat, dann geht es uns sehr gut. Weil dann müssen wir nicht mehr reinspringen und irgendwo okay. Dinge übernehmen, was uns auch ganz oft passiert ist. Und es ist auch nach wie vor so, glaube ich, dass wir in, in, jetzt in der in der Rolle der Geschäftsführung sind. Aber wenn irgendwo der Hut brennt, dann sind wir auch jederzeit operativ wieder mitten im Geschäft.
0: Mhm. Ja, wir sind ja in Kontakt gekommen über ja sozusagen ein bisschen E-Mail-Verkehr mehr mehr war es ja im Grunde genommen nicht ja ich schreibe ein Newsletter ihr habt äh, sehr nett darauf geantwortet euch darüber gefreut und so weiter und dann war meine Idee auch oh cool ich lade euch ein und dann habt ihr zugesagt und mein erster Schritt war dann natürlich zu sagen okay ich schaue mir mal eure Homepage an was macht ihr denn eigentlich ja so und bin dann sehr schnell über die SOZCOM-DNA gestolpert. Ähm, das war sozusagen das, also ich schaue mir dann immer an, ja über uns, weil das interessiert mich im Grunde genommen. Aber ähm, ihr hatte gerade auch schon viele Begrifflichkeiten drin. Ja, New Work wurde angesprochen, äh, die SOZCOM-Kratie. Könnt ihr so einmal das Unternehmen beschreiben, also über was sprechen wir gerade, wie viele MitarbeiterInnen, wie seid ihr strukturiert, wie kommt man zu solchen Begrifflichkeiten auch, die hinten dran stehen?
3: Ja, das Unternehmen, wir bei uns arbeiten aktuell um die 120 MitarbeiterInnen in den verschiedensten Bereichen. Ja, Wir sind nach wie vor sehr stark in der Kinder- und Jugendhilfe vertreten, wir bieten Schulassistenz an, Kindergartenassistenz. Wir bieten, ähm, ein, wir sind Teil des österreichischen Programms Lehre statt Lehre. Das ist ein kostenloses Lehrlings- oder Lehrbetriebscoaching für Betriebe oder für Lehrlinge. Äh, und auch die Kinderbetreuungsschiene. Also wir haben so ein, das Cookiehaus. Das sind so flexible Kleinkinderspielgruppen, wo wir einfach den Bedarf auch für die Gemeinde mit abdecken an einer flexiblen Kinderbetreuung. Das sind so unsere, unsere großen Projekte. Ähm, und die Kathrin war im Jahr 2016, 2016 auf einer Sozialarbeitertagung in Rust und hat dort den Christian Felber gehört. Mhm. Heimgekommen und hat gesagt: Wir schreiben jetzt eine Gemeinwohlbilanz. Und das war, glaube ich, der Startschuss. Ähm, nein, ich glaube, das war ganz sicher der Startschuss. Für die Sotzkonkratie, wir haben uns damals, äh, ich glaube, zu so zwölf äh, quer durchs Unternehmen, haben wir die Gemeinwohlbilanz geschrieben und das Unternehmen aus verschiedensten Blickwinkeln durchleuchtet. Mhm. Und das große Resultat oder die große Erkenntnis war dann, dass wir eigentlich so bei der innerbetrieblichen Transparenz und Mitbestimmung sehr viel Potenzial noch nach oben haben.
0: Okay, also es wurde im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt zumindest eher... Sagen wir mal top-down gesteuert oder beziehungsweise eher sozusagen, ja, da, da kam sozusagen wenig oder relativ wenig Partizipation drin vor, was ihr über die Gemeinwohlbilanz festgestellt habt.
3: Ja, aber bei so klassisch Top-Down waren wir nie. Ja. Das, das sind wir einfach nicht, ja. ja. Ähm, aber wir haben einfach ganz viel Potenzial gesehen. ja Wie können Entscheidungen gemeinsam getroffen werden? ja Wie kann man noch viel mehr Leute mit ins Boot holen? Wie kann man Verantwortung breiter streuen im Unternehmen? Ähm, das waren so die, die Hauptresultate dieser ersten Bilanz. Und im Zuge dessen sind wir dann als Pionierunternehmen zur Freiräumekonferenz nach Graz geladen worden
4: mhm.
3: und sind dann dort das erste Mal mit so Begriffen wie ja, Soziokratie, New Work und so weiter, ja, Holocracy, also in,
2: in Kontakt kommen. Dort haben wir aber auch das erste Mal so richtig festgestellt, das dass spricht uns an, das sind wir ein bisschen schon, gell? Dass, dass so arbeiten wir schon und da haben wir das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, wir passen doch irgendwo dazu, weil wir haben ja ganz viele Jahre immer das Gefühl gehabt, wir sind so anders passt das, wie wir arbeiten. Wir wollen nicht so arbeiten, wie es vorgegeben mhm. wird. Auf, auf Führungskräftenseminaren, wo ihr zum Beispiel wart, was, was gesagt worden ist, bitte keine Flipflops anziehen als Geschäftsführerin. Und das passt zu uns einfach nicht. Mhm. Nicht wir. Und dort haben wir das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, da gibt's was.
0: Es gibt auch andere, die so ähnlich ticken wie ihr oder sozusagen ähnliche Werte oder Grundhaltungen mitbringen.
1: Genau. Und das sind irgendwie so, also Führung ist ein großes Thema bei uns natürlich auch. Da sind so Führungsfragen beantwortet worden auf eine Art und Weise, wo wir gesagt haben, ja, damit können wir. Mhm. Weil davor waren wir in einem Führungskräfte-Seminar mal und da habe ich dann gesagt, wir müssen das Unternehmen schließen, weil das, so geht das nicht, so sind wir nicht. Und wenn das das ist, was wir tun müssen, dann können wir nicht weiterarbeiten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und die Freiräume-Konferenz war dann so die erste, wo wir gesagt haben, ah, Geht auch geh so, wie wir es tun. Bist du noch andere?
0: <lacht> ja, also ich ich finde den, den Gedanken dahinter ganz spannend. Also ähm, das, was wir ja aktuell viel erleben, ist, dass Organisationen auf der Suche sozusagen danach sind, was kann man anders machen. so Wenn ich euch aber richtig verstehe, kommt ihr aus der Perspektive, wir haben Dinge anders gemacht. Und ihr wart auf der Suche dazu, also sind wir irgendwie komisch oder sind wir irgendwie, gibt es noch andere, die ähnlich komisch sind, sozusagen in dem Ding? Also, die, die Frage dahinter, muss man erst was anders machen und dann überlegen, was es sein könnte? Oder kann man im Grunde genommen auch die Dinge sozusagen von, von außen nehmen und dann umbauen?
1: Mhm. Wie
0: würdet ihr das einschätzen?
1: Ich, ich glaube, das ist ähnlich wie die Frage, was war zuerst die Henne oder das Ei? Mhm. Ich weiß es nicht genau. Und es ist wahrscheinlich jeder Zugang in Ordnung, sofern man sich bewusst ist, dass es sich um eine Henne und ein Ei handelt und die beiden sehr eng miteinander verbunden sind. Mhm. Und bei uns war es so, dass, ja, wie gesagt, wir, haben, wir waren nie klassisch hierarchisch und top-down organisiert. Also ich, ich, war, ich war immer hoch irritiert, wenn wer gesagt hat, ja, da kommt die Chefin, weil ich gesagt habe, irgendwie ja eh, aber... Ich, ich, Braucht es nicht für mich, gell? Ich mag mhm. das auch nicht, weil ich bin halt eine von vielen Personen hier in einem Unternehmen und jeder tut so das, wo, was wofür er halt zuständig ist. Ähm, und da war man immer wieder irritiert durch so dieses klassische hierarchische Denken, durch das wir in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich ähnlich schon sehr stark geprägt sind. Ich glaube Allerdings in Österreich
0: noch mal mehr als wir in Deutschland, aber das, ja, das ist <lacht> vorurteil. <meiner> vorurteil, ja. <lacht>
1: Ja, und also das, das war dann so immer wieder diese Erkenntnis na wir wollen ich, ich möchte gern ich möchte nicht im Anzug jeden da rein müssen und ja es ist zwar unser Unternehmen und ja wir führen dieses Unternehmen aber ich bin trotzdem nur ein Mensch und auch uns passieren Fehler und ich möchte nicht jede Entscheidung treffen weil ich gar nicht jede Entscheidung treffen kann und irgendwie braucht man braucht man eine sinnvollere und eine intelligentere Methode als eine Person oder zwei Personen sitzen an der Spitze und sagen, wie es geht. Weil woher sollen wir das wissen?
0: Mhm. Ja, in der ganzen Komplexität, die da ist. Nochmal kurz zurück zur Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlbilanz. Christian Felber, ähm, zum einen, ihr, ihr habt ihn erlebt oder, oder du hast ihn erlebt, Katrin, glaube ich, dann irgendwie auf der, der äh, Versammlung, dann daraus sozusagen diese Gemeinwohlbilanz. Vielleicht ein ganz kurzer Einblick da rein für Menschen, die es noch nicht äh, gehört haben. Was sind so Grundkonstrukte von Gemeinwohlbilanz oder Grundwerte auch, die geprüft werden, Grundbereiche, in die ihr dann reinschaut?
3: Naja, es, im Grunde geht es darum, äh, dass Unternehmen nicht rein auf Gewinn ausgerichtet sind, sondern dass sie einfach einen, einen viel breiteren Zweck zu erfüllen haben oder anstreben. Und man durchleuchtet das Unternehmen an, an anhand der berührungsgruppen die einerseits sind natürlich die äh, die eigentümer äh, aber auch die kooperationspartner mitunternehmen das gesellschaftliche umfeld die kundinnen äh, also unsere klientinnen äh, bis hin auch zur Lieferkette ja finanzpartner also so das also gibts äh, diese hauptberührungsgruppen und da schaut man auf die werte hin ja, wertschätzung toleranz solidarität nachhaltigkeit ja ökologische Aspekte. Mhm. Und dann geht man zig Fragestellungen durch, die gerade wenn man sie das erste Mal macht, sehr viele Fragezeichen bei einem im Kopf auch auslösen, ja? Oder man kommt einfach wirklich auf Sachen drauf, die man vorher noch gar nie irgendwie am Schirm gehabt hat, ja? Mhm.
0: Also im Grunde genommen ein ganzheitlicher Blick so auf das Unternehmen aus mehr als nur dieser reinen monetären Perspektive, die hier oft ja
3: oftmals. Genau. Und was, was da richtig cool war, war einfach, dass wir das so breit im Unternehmen aufgesetzt gehabt haben. Also es war für uns von vornherein klar, dass nicht wir zwei als Geschäftsführerinnen diese Bilanz schreiben, mhm. sondern wir brauchen einfach die Stimmen quer durchs Unternehmen, Ja. ja
0: also alle mitzunehmen dabei, die halt okay. in irgendeiner Weise Berührungspunkte daran haben und nicht also ja klassisch sozusagen ja der die oberste Führungsebene denkt sich die Strategie aus und dann in die Richtung läuft es ähm, sondern halt wirklich dann reinzugehen
4: mhm.
0: wie wie seid ihr dann von der von der Gemeinwohlbilanz zu eben viel der Begriff schon Sotz-Kom-Kratie gekommen und was ist auch darunter zu verstehen das ist ja der, eine Eigenkreation von euch
1: ja, wir waren dann, wie gesagt, als Pionierunternehmen auf der Freiräume-Konferenz in Graz und haben dort viele Antworten auf Fragen gefunden und noch mehr Ideen, auf Fragen, die wir noch gar nie gestellt haben ähm, und haben dann begonnen, mit externer Begleitung einmal so ein paar Tools auszuprobieren. Also eines der ersten Tools war dann eine Consent-Entscheidung. Ähm, also wir entscheiden nach wie vor im Konsent im Unternehmen fast alle Entscheidungen. Entweder-Oder-Entscheidungen sind so wir draufgekommen, wenn <lacht> wir im sind. also da sind wir gerade am Schauen, was braucht es für alternative Entscheidungslogiken für zum Beispiel Entweder-Oder-Entscheidungen. Mhm. Ähm, aber das war so die, der erste Versuch, einmal was anderes zu probieren, um einfach einen sehr breiten Blick auf Entscheidungen zu kriegen. Mhm. Und so sind wir Methoden Methoden dazugekommen und da relativ schnell so diese diese Sinnarbeit, diese Purpose-Diskussion, die ja sehr groß ist, auch I'm New Work, wobei die für uns jetzt nicht so schwer war, weil unser Unternehmensgegenstand per se schon so viel Sinn mhm. bringt. Also die war nicht ewig lang bei uns aber sehr lange und breite und, und harte Arbeit eigentlich auch war, die Sotscom DNA zu erstellen,
4: mhm.
1: so also die Grundwerte im Unternehmen festzulegen.
4: Mhm.
1: Und aus, dem, aus dieser Arbeit heraus haben wir halt immer wieder uns Fragestellungen aus den unterschiedlichen Methoden, aus den unterschiedlichen Strömungen rausgezogen und haben immer gemerkt, so eine Strömung per se, die passt nicht für uns, sondern das muss irgendwie so ein Mischmasch werden für uns. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, Soziokratie ist es nicht, Holacracy ist es nicht, wir bauen unsere eigene Satzkommokratie. So
4: mhm.
1: Und an der bauen wir nach wie vor. Und die Satzkommokratie, du hast es glaube ich in einem E-Mail geschrieben, es gefällt mir nämlich gut, die Satzkommokratie als Betriebssystem fürs Unternehmen. Es mhm. ist vielleicht wirklich so ein bisschen die Bedienungsanleitung auch. Und ja, die Grundwerte der Satzkommokratie bildet die Satzkom dna wo es einfach darum geht, was, was erwarten wir uns an Haltung? Wie tun wir miteinander? Und ähm, die SOZCOM DNA ist ganz wesentlich auch, um Werteverstöße im Unternehmen zu
4: orten.
0: Okay. Um da kurz reinzugehen. Ähm, SOZCOM DNA, das ist, wenn ich, ja, euch gerade richtig verstanden habe, ist es ja sozusagen die Grundlage, also, äh, sagen wir mal, das Leitbild, wenn man die klassischen Begriffe dazu nutzen will. Ähm, mit den Werten Wertschätzung, Begeisterung, Mut, Vertrauen, Kreativität und Sinn. Ja, das ist ja so der der, der Wertekanon, den ihr am Anfang beschreibt. Und dann geht's weiter mit wir bei Sotscom. Da kommen dann sozusagen ja die die Verbindungen, die Beziehungen rein, die ihr untereinander lebt. Und unter drunter dann nochmal ich bei Sotscom. Also Fokus auf den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin. Und unten drunter dann nochmal wir im Führungskreis. Also, ja, da kommen wir gleich nochmal hin dann dazu, wie diese Kreise, äh, gestaltet sind. Dann hast du gerade gesagt, okay, der, der, der Entwicklungsweg dahin war sehr aufwendig oder sagen wir mal, da seid ihr lang hingekommen. Wie, wie, kann ich mir das vorstellen? Wie, wie seid ihr dieser Entwicklung gegangen, um zu dem, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt DNA zu kommen?
1: Sehr gute Frage. Wir kommen oft zu Ergebnissen über Dinge, die nicht funktionieren. Mhm. Und wir orten oft Themen, an denen wir arbeiten müssen, wenn wir merken, das geht so nicht, wie es jetzt im Moment gerade ist oder es gibt im Moment gar keine Lösung. Und so hat auch diese DNA eigentlich begonnen, wo wir gemerkt haben, es gibt einfach ganz massive Werteverstöße im Unternehmen. Und so wollen wir das nicht und also eigentlich ist das auch so ein bisschen die Gründungsgeschichte der Satzkomm. Wir wussten damals, so wie andere das machen, so wollen wir das nicht, aber wir wussten noch nicht genau, wie wir es dann machen. Mhm. Und das war dann auch bei der satzkom DNA, wo wir einfach immer wieder wahrgenommen haben, so geht's nicht. Und wir dann überlegt haben, ja, aber wie hätten wir es denn gerne stattdessen?
4: Mhm.
1: Und das war ein lange, langes Überlegen auch und darüber brüten, und irgendwann haben wir uns dann hingesetzt und haben die Dinge niedergeschrieben, die einfach über Jahre entstanden sind in unseren Köpfen. Und ich glaube, es waren wirklich Jahre. Ähm ja, und das Niederschreiben war dann aber auch noch nicht ausreichend, sondern das geht dann bei uns in der Regel auch durch Prozesse, wo das einfach nur mal angeschaut wird, wo viele Menschen drüber schauen, viele Menschen nur mal sagen, da gibt es Widerstände. Eben als Grundlage aus der Konsensentscheidung auch. Bei uns geht es nicht darum, dass die Menschen dafür sind, mhm. sondern bei uns werden Entscheidungen getroffen, ähm, wenn es keinen, also Entscheidungen gehen durch, wenn es keinen schwerwiegenden Einwand gibt. Mhm. Ähm, ja, und das war so dieser Prozess bis zur kommt dna mhm. Wir haben jetzt Jahre später, also ich glaube, es gibt sie seit zwei, drei Jahren oder schon länger. Ja. Ich, länger, ich glaub, länger, ja. Ich so, wir haben so ein bisschen, die Pandemie hat uns ein bisschen das Zeitgefühl <lacht> verlieren lassen.
0: Ja, das geht mir auch so. Es ja, gibt den Zeitraum davor und.
1: Ja, genau, <lacht> genau. Also die DNA gab es schon vor Covid. Ja. <lacht> Und wir haben sie jetzt einmal reflektiert, aus, nämlich aus einerseits aus Führungsperspektive, aber auch aus Mitarbeiter-MitarbeiterInnen-Perspektive und, und eigentlich sind sie noch immer total stimmig. Also es gibt dann immer wieder Dinge, die dazukommen, diese diese Präsentismusvermeidung also ich, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause und kümmere mich um meine Genesung, das ist irgendwann dazugekommen. Das, was jetzt dazukommen wird, ist so dieses Spannungsfeld Transparenz, Verschwiegenheit, das ist noch nicht drinnen, also wir orten jetzt, was fehlt noch, mhm. aber ich ist jetzt nur nichts wieder rausgeflogen.
0: Okay, ja spannend. Also ich habe ja eben diesen Begriff Leitbild äh, benutzt und äh, habe dann gerade darüber nachgedacht, so ja die, ähm, also Leitbild für wen ist denn das eigentlich da? Und das sind ja oft Perspektiven, die nach außen dargestellt werden. Also ja, die Kostenträger oder die Öffentlichkeit und dann schreibt man das groß auf die Homepage und so weiter und so weiter. Wenn ich euch hier aber richtig verstehe oder das auch so raushöre, ist eigentlich die SOTSCOM DNA das, was nach innen wirkt, oder?
1: Genau. Ja. ja. Mhm.
0: Also im Grunde genommen, ja, das, also in Anführungsstrichen müsste es gar nicht auf der Homepage stehen. Es ist nett, dass man es da findet so, aber eigentlich interessiert es da gar nicht so großartig.
1: Wobei es nicht nur nach innen wirkt, weil wir erwarten das auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die auch nach außen diese Werte vertreten, sprich in der Klientenarbeit, in der Arbeit mit Kooperationspartnern, Kooperationspartnerinnen, also auch wenn dort Dinge schief gehen. Ähm, dann ist das ein Werteverstoß gegen die Satzkomm-DNA.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, aber es sind, also, im Grunde genommen müsste diese DNA eigentlich die Kostenträger nicht großartig interessieren. Natürlich die MitarbeiterInnen, die mit den entsprechenden Haltungen und so weiter dann darauf äh, ja, arbeiten oder mit diesen, mit diesen Haltungen unterwegs sind. Ein Leitbild ist ja eher dann sowas wie Marketing, ja, schaut mal hier, wie tolle christliche Werte und so weiter und so weiter. Ob das dann äh, gelebt wird oder nicht, ist dann nochmal was anderes. Dann hat, äh, hattet ihr gerade gesagt, ähm, es wird reflektiert. Also sozusagen, ihr schaut immer wieder drauf, ihr habt Prozesse zum Draufschauen. Wie sehen die aus? Also wie regelmäßig werden die, wird diese Sotzcom dna äh, ja in den Blick genommen? Also müssen die Mitarbeiter die auswendig kennen?
2: Tatsächlich, tatsächlich haben wir es jetzt zum ersten Mal im Rahmen des Sozkonkretie-Arbeitskreises das erste Mal wirklich beleuchtet, aus zwei verschiedenen Perspektiven. Mhm. Einmal aus der Unternehmensperspektive und die andere Gruppe hat sich die Mitarbeiterinnenperspektive angeschaut. Und wir haben das dann gegen Ende hin zusammengefügt und es war spannend, wie, wie deckend das eigentlich ist, mhm. Und äh, wir haben vor kurzem drüber gesprochen, wie oft wir jetzt eben diese DNA ähm, uns anschauen wollen, reflektieren wollen, überarbeiten wollen. Und da haben wir uns noch nicht geeinigt. Wird aber wahrscheinlich jetzt einmal im Jahr sein, dass mhm. wir, sagen, wir gehen da noch einmal gemeinsam drüber und wir schauen, ob was fehlt.
0: Mhm. Und wird die zugrunde gelegt, also sozusagen explizit hervorgeholt, was weiß ich bei großen Entscheidungen oder sowas? Also dass ihr oder habt ihr die eigentlich so im im Hinterkopf sozusagen?
4: Ja,
2: die, die sind so verankert bei ja. uns die Werte. Mhm. Ich kann da nur für mich persönlich sprechen. Also ich, ich, ich lebe diese Werte und ich brauche jetzt keine DNA als Merkblatt für mich, sondern die sitzen.
4: Mhm. Ja, und <lacht> die ich
1: und natürlich, ja. DNA. Also wenn jetzt in einer Entscheidung oder in einem Entscheidungsvorschlag ein Werteverstoß drinnen wäre, dann würde das den Vorschlag kippen.
0: Okay, und da würden alle im Grunde genommen, die bei der Entscheidung beteiligt sind, der entsprechende Kreis oder das gesamte Unternehmen oder oder, darauf achten. Also ja. sozusagen, ja, also dann in Anführungsstrichen, ich überspitze ein bisschen, hofft ihr darauf, dass irgendjemandem das auffällt, zu sagen, ah, stopp, da sind wir aber auf dem falschen Weg.
1: Genau. Und deswegen kann auch nicht eine Person alleine eine Entscheidung treffen, weil das Ganze, diese ja. eine Person das übersieht.
0: Aha. 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 Ja, spannend. Also finde ich eine interessante äh, Geschichte. Ähm, wie gelingt es dann, neue MitarbeiterInnen sozusagen vertraut zu machen damit? Also wählt ihr die Mitarbeiter anhand der Werte und äh, der DNA aus oder äh, gibt es eine Entwicklung dahin?
1: Ich, ich denke gerade, wenn neue MitarbeiterInnen zu uns kommen, sind die oft sehr irritiert. Mhm. Ähm, weil wir einfach einen, einen sehr kollegialen Umgang miteinander haben und weil bei uns ist glaube ich, eher so, wie man kommt, keine Ahnung, in ein Lokal und wird dort willkommen geheißen, als wie ich komme in ein neues Unternehmen, gestrigelt und geschniggelt. Mhm. Ähm, der, ja,
3: und es gibt, wachsen die da hin, ich kann das immer schwer. Es gibt schon natürlich einen Onboarding-Prozess bei uns, mhm. ja, wo die Mitarbeiter einfach gut ins Unternehmen mitbegleitet werden und da ist die Auseinandersetzung mit der DNA oder auch darüber zu sprechen und zu reflektieren, das ist natürlich ein Bestandteil. ja.
4: Mhm.
3: Ähm, manche
1: Dinge zeigen sich auch erst mit mhm. der Zeit. Mhm. Also viele Dinge kann man nicht mit einer Einstellungszusage schon wissen.
0: Ja, Das, das, das meine ich. Ja. So, also irgendwie da äh, nehmen wir mal Kreativität äh, steht dann dahinter. Also ihr habt nicht nur diesen Wert äh, genannt, sondern das auch noch ein bisschen ausformuliert. Wir gehen neue Wege in der Erarbeitung passgenauer Lösungen für unsere Kund:innen, Mitarbeiter:innen, wie auch die Unternehmenssteuerung. Ja, also das weiß ich ja vorher noch nicht sozusagen, ob ich mich sozusagen mit diesem Wert identifizieren kann als neuer Mitarbeiter und ja vielleicht mit Kreativität noch am besten aber Vertrauen vielleicht habe ich das dann doch nicht an der einen oder anderen Stelle oder 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 also so wie wie ihr gerade gesagt habt das zeigt sich dann quasi in der in der Arbeit
4: ja
1: und man muss glaube ich, differenzieren auch noch weil eben so wie du jetzt sagst man weiß nicht ist man so kreativ um neue Wege zu gehen diese Sozkompetenz ist bei uns nicht verpflichtend für jeder Mann und jeder Frau mhm. Also bei uns gibt es sehr wohl auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich hätte gern 9 to 5, ich möchte gern meinen Job erledigen, danach möchte ich wieder nach Hause gehen. Mhm. Das ist total in Ordnung. Und es gibt sehr viele MitarbeiterInnen, die sagen, ich hätte einfach gern meinen Job und möchte mich nicht über die Maßen hinaus jetzt da ins Unternehmen einbringen. Und wir haben eben die Möglichkeit, dass Menschen, die sagen, ich möchte das, ähm, einfach die Möglichkeit kriegen, auch noch kreativer tätig zu sein, als sie es in ihrem Job eh schon sind. Und ich glaube, Kreativität in der Arbeit mit Menschen bringt eh jeder mit, weil sonst wird's nicht gut funktionieren. Ja. Aber wenn jemand sagt, na, jetzt diese Werte, die kann ich gut mittragen und ich selber sehe mir in dem Bereich jetzt aber nicht so, dann ist das auch in Ordnung. Wo es für uns nicht mehr in Ordnung ist, ist, wenn jemand irgendwas boykottiert oder blockiert oder mhm. eigentlich anhand von Verhaltensweisen, Werteverstöße geortet werden, mhm. die, die wir als Unternehmen nicht mittragen können.
0: Ja, also, wenn du das so schilderst, denke ich gerade so ein bisschen wie an so, also an die an die Herausforderung, eben diese Unterschiedlichkeit im Unternehmen leben lassen zu können. Also diese Vielfältigkeit, die da ist, eben auf der einen Seite, sagen wir mal sehr überspitzt formuliert, äh, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die sozusagen sagt, ähm, ich will hier Teilzeit, äh, weiß ich nicht, 20 Stunden und nach den 20 Stunden lasse ich meinen Stift fallen und dafür fertig sozusagen ich will auch nicht großartig mitbestimmen, das kann irgendjemand machen, der dafür sozusagen motiviert und engagiert ist und auf der anderen Seite dann als Gegenbeispiel dann dem die Mitarbeiterin, die sagt, okay, ich würde mich total gerne engagieren, ich bin in vielen Aktivitäten dabei, ich will das Unternehmen gestalten und so weiter und auf diesen beiden Leveln sozusagen oder, in, oder zwischen diesen beiden Polen, die da sind, ist alles möglich. So?
1: Genau, ja. Was, was nicht möglich ist, ähm, was wirklich gar nicht möglich ist, ist zu sagen, ich komme in der Früh ins Unternehmen und warte, bis mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Mhm. Also diese Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, die muss einfach wirklich bei jeder Person gegeben sein, weil es so diesen klassischen angeleiteten Job bei uns gar nicht gibt.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, das ist so ein bisschen der Aufgabe auch geschuldet. Also gerade wenn man im Kinder- und Jugendlichen-Kontext unterwegs ist, die Mitarbeiterinnen sind ja im direkten Kontakt dann auch mit den mit den Kindern, Jugendlichen und so weiter, die äh, einfach selber Entscheidungen treffen müssen, ja, also denen bleibt im Grunde genommen gar nichts anderes übrig als sozusagen proaktiv äh, zu agieren in in vielerlei Kontexten und trotzdem verstehe ich dann also ich, ich versuche im im Hinterkopf sozusagen zunehmend eure Sortskompatie zu verstehen ja weil ihr eben solche solche Begriffe äh, angesprochen habt wie äh, Holokratie oder Holocracy ja als als Betriebssystem auch wo sehr sehr klar drin geregelt ist was wann wie und so weiter und so weiter also jeder äh, äh, jeder kleine Schritt ist sozusagen formalisiert der stattfindet und bei euch sozusagen eher ein größeres, also eine, eine größere Bandbreite von Möglichkeiten besteht. Mhm, genau. Ja.
3: Wobei auch für die Führungskräfte ist es ja schon Bedingung, ja, dass sie bei der Weiterentwicklung von der Sotkomkratie mitarbeiten.
0: Mhm. Okay, das ist Teil des, der, ja. der Aufgabe. Führungskräfte, da habt ihr ja gerade schon angesprochen, Kreise. Ja, ähm, Wie seid ihr denn strukturiert, um da ein bisschen reinzugucken? Ihr seid 120 Mitarbeiter, das heißt, ihr sitzt nicht zwingend jeden Tag um einen Tisch und trefft Entscheidungen, Daumen hoch, Daumen runter oder wie auch immer. Wie, wie, wie kann, kann ich mir die Struktur vorstellen, die da dahinter ist? Also welche Kreise gibt es oder Abteilungen oder Fachbereiche oder keine Ahnung, wie man das äh, nennt?
2: Ich kann es jetzt gar nicht in Zahlen nennen, wie viele es dann wirklich sind. Ich kann es nur mal aufzählen. Wir haben eben die, die Geschäftsführung als eigenen Kreis. Dann gibt es den Führungskreis. Der Führungskreis oder, oder umgekehrt die einzelnen Kreise, das waren quasi früher die Teams, sind jetzt Kreise, schließen mit der Teamleitung an den Führungskreis an. Dann gibt es unseren Entscheidungskreis. Der Entscheidungskreis besteht aus den beiden Geschäftsführerinnen, also aus der Katrin und aus der Rita, aus also einem Teil von Führungskräften. Dann Stabstelle Office und Fachkräfte, also MitarbeiterInnen. Dann gibt es den Arbeitskreis Sotzkomkratie, wo wir uns eben mit der Weiterentwicklung der Sotzkomkratie beschäftigen Prozesse, Abläufe und so weiter, wo man ganz viel ausprobieren und das dann ins Unternehmen rausstreuen wieder. Und dann haben wir noch ganz viele verschiedene Arbeitskreise und, und Themenkreise, delegierten Arbeitskreise. Wir haben unseren Arbeitskreis betriebliche Gesundheitsförderung, dann unseren Arbeitskreis für die Gemeinwohlökonomiebilanz, dann gibt es einen Arbeitskreis, der heißt Produktspinnerei. Also wir haben ganz viele verschiedene Kreise, die können MitarbeiterInnen selbst gründen oder wird eben quasi von uns gegründet und in Auftrag gegeben. Und da können sich MitarbeiterInnen dann, die daran interessiert sind, die für das Thema Brennen melden und mitarbeiten. Und manchmal gibt es aber auch Arbeitskreise, wo man sagen, wir brauchen jetzt wirklich aus jeder Region, aus jedem Team, aus jedem Kreis eine Stimme, das ist dann das sind dann unsere Delegierten-Arbeitskreise und da erarbeiten wir dann was zusammen. Und das Endergebnis, das wird dann meistens im Entscheidungskreis wieder freigegeben. Mhm. Ja, das, aus.
1: Ja. Ja, also die Basiskreise sind nach wie vor die Projekte in den Regionen und unser Organigramm ist auch kein hierarchisch strukturiertes Organigramm, sondern ist eine Kreisstruktur.
0: Mhm. Also im Grunde genommen wie so ein wie so ein Satellitensystem, ja sozusagen die einzelnen Projekte in den Regionen, die stattfinden und dann in der in der Mitte oder wo auch immer sozusagen dann eben die Geschäftsführung mit Führungskreis und dem Entscheidungskreis, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mhm. Und wenn ich da jetzt gerade das auch richtig verstanden habe, sind Entscheidungen aus den Arbeitskreisen also, die, die Arbeitskreise sozusagen sind nicht autark in ihren Entscheidungen, sondern die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind nochmal rückzukoppeln mit dem Führungskreis, ja, oder mit dem Entscheidungskreis, Führungskreis wahrscheinlich, ja, wo dann die endgültige Freigabe sozusagen erfolgt.
2: Nicht immer. Also, Entscheidungen, die wirklich nur einen einzelnen Kreis betreffen, die werden dann schon in den einzelnen Kreisen getroffen und bleiben danach dort. Aber Entscheidungen, die das gesamte Unternehmen betreffen, die kommen dann meistens noch einmal in diesen Entscheidungskreis. Mhm. Immer in den Entscheidungskreis.
0: Okay. Ähm, jetzt könnte man die Frage stellen, wo ist der Unterschied zu einer klassischen Hierarchie? Also es gibt die Geschäftsführung oben, dann gibt es die Führungskräfte. Und dann es im Grunde genommen noch eine breitere Führungsebene, wo sozusagen dann auch Stakeholder oder ja andere, äh, so, ja aus den einzelnen Projekten sozusagen teilnehmen in dem. Also wo ist der, wo ist der Unterschied dazu?
2: Ja, Im Entscheidungskreis sitzt ja nicht nur die Geschäftsführung und Führungskräfte, sondern das sind ja Mitarbeiterinnen auch involviert in diesem Entscheidungsprozess. Mhm. Und ähm, ich glaube, in der klassischen Hierarchie wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht vorkommen, dass äh, Entscheidungen aus, aus einzelnen Projekten in den Projekten getroffen werden, sondern dann kommt die Entscheidung auch von oben nach unten, beziehungsweise zumindest von der Teamleitung. Und so entscheiden es alle gemeinsam.
4: Mhm.
2: Okay. Wir haben auch in der Geschäftsführung
1: und so weit reduziert, dass wir keine Entscheidungs Vollmacht haben, sondern ausschließlich Vetorecht.
0: Ja, okay.
4: Mhm.
0: Das finde ich schon, das ist ja schon auch ein wesentlicher Unterschied, ja. Zu sagen, okay, es gibt im Grunde genommen, wenn eine Entscheidung getroffen ist, habt ihr nur die Möglichkeit zu sagen, bei was weiß ich, für Gründen, die halt wirklich wesentlich sind, im Grunde genommen zu sagen, nee, das geht so nicht, also das Veto einzulegen.
1: Ja. Und dieses Veto kann aber jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einbringen.
0: Mhm. Ja
1: dieser Perspektive. Und aus Geschäftsführungssicht ist ein Veto wahrscheinlich eher ein, ein, ein budgetäres manchmal okay. oder ein rechtliches. Und aus Mitarbeiterinnenperspektive kann aber durchaus ankommen, kommen, das ist, ist für Mitarbeiterinnen nicht tragbar. Mhm. Die Perspektive, die habe ich nicht in der Geschäftsführung. Okay. Und so wird eigentlich sehr breit auf Entscheidungen drauf draufgeschaut.
0: Mhm die teams oder also oder wie also wie sind die mitarbeiterinnen bei euch vornehmlich alleine unterwegs mit den kindern und Jugendlichen oder sind da oder arbeiten die im team in den projekten alles alles möglich und unterschiedliche perspektiven okay und da sozusagen gibt es aber immer noch eine führungskraft die quasi sozusagen dann das team oder das projekt oder sonst irgendwie zusammenhält oder teamleitung projektleitung oder so
2: Genau und die Teams kommen ja in regelmäßigen, regelmäßigen Abständen immer wieder zusammen für für TeamMeetings und so weiter
0: Ja also weil gerade gibt es ja viele Diskussionen, die in Richtung ja, Selbstorganisation gehen. Wo dann diese Diskussion darüber ist, ja, dann fallen doch die ganzen Führungskräfte weg und äh, dann braucht es uns doch gar nicht mehr und so weiter und so weiter. Wie, wie schaut ihr da drauf? Also weil das wäre ja sozusagen auch eine Option zu sagen, ähm, überspitzt formuliert, alle sind gleich ja, äh, und jeder entscheidet irgendwie. Wie ist da eure Perspektive drauf?
1: Wir haben ja, wie gesagt, die Satzkonkretie so ein Stück weit aus bestehenden Systemen heraus auch, ähm, organisiert und, und entwickelt. Und es gab im Unternehmen einfach immer schon Führungskräfte. Das heißt, das ist so eine Grund- oder Basisgeschichte auch im Unternehmen. Ähm, wir es gibt Unternehmen, die sagen, wir ziehen jetzt Holocracy zum Beispiel durchs ganze Unternehmen, wir schaffen alle, äh, alle Führungskräfte ab. Das wäre uns zu steil gewesen. Mhm. Also da ging es auch darum, wie kann man auch gewisse. Es geht auch um menschliche Sicherheiten. Es geht um bei uns geht es ganz viel um sichere Räume auch.
4: Mhm.
1: Bei uns geht ne, Geschäftsführung kannst du nicht abschaffen, zum Beispiel auch, weil die ist einfach rechtlich verankert. Rechtlich. Um, und wenn wir Führungskräfte abschaffen im Unternehmen, muss man die Geschäftsführung auch abschaffen. Und das geht aber nicht. Mhm. Und deswegen, wenn wir sagen wir können dann nicht sagen, Ihre ja, Geschäftsführung bleibt, alle anderen Führungskräfte werden abgeschafft, das wäre ja dann wieder nicht stimmig. Und insofern haben wir einfach überlegt, wie kann man Führung neu denken, ähm, wie kann man? Wie, wie kommt man auch in in dieser Führungsebene weg von hierarchischen Strukturen äh, im Sinne von die, die Leitungschaft an und alle anderen haben zu tun, und so ist es bei uns inzwischen so, dass die Kreise, wenn eine neue Führungskraft ähm, notwendig wird in einem Kreis, wird die Führungskraft legitimiert durch ein Consent im zu führenden Kreis.
0: Okay. Also es gibt sozusagen die Entscheidung über die Führungskraft im, genau. bei den entsprechend betroffenen MitarbeiterInnen sozusagen. Genau. Mhm. Ja, spannend. Ähm, Dadurch hat sich vielleicht eine Frage äh, erledigt, die ich im Hinterkopf äh, gerade in diesen Strukturen immer wieder mit mir rumtrage, die ich aber auch von anderen Organisationen immer wieder höre. Wir hatten es eben im Vorgespräch äh, kurz davon äh, Pandemie und so weiter. Ja, da war ja was, was irgendwie eine Krise war. In ja, äh, da wurden die Organisationen erschüttert. Gerade im Kontext der sozialen Arbeit, ja, Begegnung war nicht mehr möglich in dieser Art und Weise, wie man es eigentlich Gewohnt war und so weiter. Es mussten vor allen Dingen aber auch viele, sagen wir mal, rechtliche Vorgaben durchgesetzt werden, von oben nach unten und so weiter. Wie seid ihr in der Pandemie mit diesem System gefahren, was ja ein bisschen anders war als ja klassische Hierarchie? Da wird gesagt, okay, das und das habt ihr umzusetzen, wenn ihr es nicht tut, habt ihr eine Abmahnung oder sonst irgendwas. Wie, wie seid ihr in dem Kontext da durchgekommen?
4: Ich, Natürlich war
0: schwierig zu sagen im, im Vergleich zu was, ja, so, wenn man aus der eigenen Perspektive, aber wie ist eure Einschätzung?
1: Aber ist lustig, ich habe das letzte Woche reflektiert mit einer mit einer Bekannten, die ja gesagt hat, naja, aber New Work und da sind ja eben alle gleich und so weiter und so fort. Und habe ähm, ich hab gesagt, ja, ja, das funktioniert im Regelalltag und in Krisen braucht es dann trotzdem eine verstärkte Führung. Mhm. Weil ich denke, wenn ein Haus brennt, kann man nicht sagen, so setzen wir uns kurz zusammen, hat irgendwer einen Widerstand, wenn wir dieses Gebäude verlassen. Mhm. Ähm, da, es gibt einfach Situationen, da braucht es schnellere Handlung, wobei wir diese Handlungen, also mit, äh, hat irgendwer einen Widerstand, wenn wir das Gebäude verlassen. Das trifft vielleicht sogar die Art und Weise, wie wir durch diese Pandemie geführt haben. Nur wir haben keine großen, ich nenne es jetzt recht provokant, Sitzkreise gemacht und überlegt, wer hätte jetzt zu welchen Zugang sondern in der Regel gibt es da dann einen, einen Vorschlag und da wird dann noch einmal nachgefragt, gibt es jetzt irgendwelche Widerstände, haben wir was übersehen, aber da wird in der Regel, wie in einer Konsensentscheidung auch, eigentlich wird ein Vorschlag erarbeitet und der wird noch einmal überprüft und damit sind wir auch nicht ganz langsam, aber schon viel langsamer, als wir ursprünglich waren und das ist gut, weil wir sind so aus unserer Gründerzeit heraus, waren wir eigentlich immer sehr, sehr schnell ja. und da kriegen wir ein bisschen Tempo raus, aber sind natürlich noch lange nicht so langsam wie Unternehmen mit Strukturen, die einfach, ich weiß nicht, welche Entscheidungskreislauf brauchen.
0: Ja, also finde ich auch interessant, wenn, wenn ich mit äh, Teams beispielsweise mit der consent arbeite, dass dann im Grunde genommen erst oh, das dauert ja so lang. Ja? Also dass so diese erste Logik, um da reinzukommen. Ja, natürlich, man muss erstmal jeden sozusagen einmal hören, aber ab dem Zeitpunkt, wo die Teams das gewohnt sind, also sozusagen sehr, ja, diese, dieses Prinzip verstehen, kommt man sehr, sehr schnell zu Entscheidungen, die da sind, die dann aber, und das finde ich das Interessante, was, was du gerade auch nochmal gesagt hast, sozusagen nochmal eine Reflexionsschleife eingebaut haben. Ja, also gibt es denn was was dagegen spricht und diese Logik mit reinzunehmen führt dann natürlich auch in Krisensituationen oder Krisenzeiten ja keine Ahnung was dann was man sich sonst alles vorstellen könnte als als Krisenzeiten führt dann aber zu breiter getragenen Entscheidungen und nicht dem ja weil die da oben das so wollen ähm, machen wir das halt jetzt so sondern immer wieder so eine so eine kleine Reflektion die mit eingebaut wird finde ich ganz ganz spannend
2: und es gibt ja von jedem immer wieder die Möglichkeit, dass er eine getroffene Entscheidung immer wieder noch einmal einbringt und sagt, schauen wir es uns noch einmal an. Ich habe Gegenvorschlag, reden wir noch einmal drüber. Aber bis dahin arbeiten wir good enough for now, safe enough to try. Und damit sind wir wirklich sehr gut.
0: Ja, ja das ist ja eine, die, die spannende Lösung dabei. Nichts sozusagen ist in Stein gemeißelt und für immer gültig, sondern jeder. und diese, diese Möglichkeit, Dinge in Frage zu stellen, also sozusagen Entscheidungen nochmal zu revidieren, so wie du gerade gesagt hattest, ähm, das hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auf allen Ebenen und könnte im Grunde genommen einen neuen Entscheidungsvorschlag einbringen.
1: Genau. Genau. einzige Prämisse ist, dass die Person, die den Entscheidungsvorschlag beim ersten Mal eingebracht hat, in die Erarbeitung des neuen mit eingebunden ist. Dass wir ah, das wird es nicht okay.
0: Also auch da sozusagen noch mal eine Schleife drin zu sagen, okay, es geht um eine Weiterentwicklung und es geht nicht permanent um Gegenvorschlag und dann kommt der nächste Mal wieder, sondern im Grunde genommen um eine Weiterentwicklung von dem, von dem, was da, was, was war die kürzeste Zeit, die einen Entscheidungsvorschlag gehalten hat? Keine Ahnung, könnt ihr euch an irgendwas erinnern?
1: Ich kann mich nicht erinnern, das dass eine Entscheidung ein zweites Mal, zweites mal eingebracht mal. wurde. Na? Ah, okay, bisher. Nein, Einmal, ja. Und da haben wir dann drauf gesetzt, dass die Person, die beim ersten Mal dabei war, beim bei der Erarbeitung des zweiten Mals mit dabei sein muss. Weil da ging es, da ist eine rechtliche Passage vergessen worden bei dem zweiten ja. Tag, die, die einfach nicht vergessen werden durfte. Damit ist der zweite Vorschlag gar nicht durchgegangen und der erste geblieben.
4: Ja, okay.
1: Und das war so dieses, wir müssen die Person noch einmal mit einbinden, die sich damit befasst hat.
0: Ja, also ja, es ist immer so, so Horrorvorstellung, ja, wir machen ein Strategiemeeting, ja, und dann treffen wir eine Entscheidung und zwei Tage später kommt dann der Nächste und sagt, nee, diese Entscheidung, die wir getroffen haben, die würde ich jetzt gerne wieder revidieren und irgendwas reinbringen. Aber sowas ist keine ja. Erfahrung bei euch.
1: Nein, Nein. Was manchmal passiert, ist, dass Konsent-Entscheidungsprozesse abgebrochen werden, mhm. weil die Person, die den Vorschlag eingebracht hat, gesagt hat, oh, da habe ich noch zu viel vergessen. Mhm. Und das Der und
0: Vorschlag ist noch nicht klar genug sozusagen ja. oder ausgearbeitet genug, dass man da noch mal eine Schleife braucht, um überhaupt eine gute Entscheidung treffen zu können.
4: Genau.
0: Das was Organisation ich weiß nicht, wie es bei euch äh, aktuell ist, aber das was Organisation hier in meinem Kontext massiv bewegt, ist das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel. In Deutschland äh, extrem, Österreich ähnliche Tendenzen, ähnliche demografische Strukturen und damit ähnliche Entwicklung. Habt ihr ein Problem mit Fachkräftemangel? Nein. Nein. <lacht> ist interessant, oder? Also, ich habe äh, meiner Frau eure DNA geschickt, ja, die ist auch im sozialen Kontext unterwegs und so weiter und so weiter und so fort dann äh, zurück. Also, wir haben nur hin und her geschrieben, dann kurz irgendwie dazu, die gesagt hat, boah. Das es geht auch anders, ja, so irgendwie in dem in dem Rahmen. Also das spricht sich rum, euer Modell, die Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet und so weiter und so weiter. Und das würden auch eure MitarbeiterInnen sagen, wenn ich die jetzt fragen würde. Ja. <lacht> Eine Vertretung der MitarbeiterInnen, die nicht dabei ist, <lacht> Gott sei Dank.
2: Ähm, wir kriegen wirklich ganz, 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 ganz viele ähm, Bewerbungen. Also auf jede ausgeschriebene Stelle bekommen wir Bewerbungen rein. Wir bekommen ganz viele Initiativbewerbungen. Und
3: ähm, ich ja. vielleicht erzählst du selbst die Erfahrung. Ja, ich war kürzlich äh, auf einer Berufsinformationsmesse und habe dort mit dem äh, Arbeiterkammer-Chef äh, gesprochen von Holzberg der mich angeredet hat und gefragt hat, was wir da so machen, weil es ist unglaublich, er hat in letzter Zeit, glaube ich, vier, fünf Damen bei sich gehabt, die unbedingt den Job wechseln wollen, damit sie bei Sotscom arbeiten können. Ja, okay. ja, also das es spricht sich herum und wir kriegen ja immer wieder wirklich in den Bewerbungen geschrieben, wir haben so viel gehört, äh, wir haben gelesen, äh, Gemeinwohl, Sotscom, KD, das sind einfach die, die Sachen, die total ziehen, mhm. ja. Mhm um die Leute, für uns arbeiten wollen.
0: Okay. Ja, krass. Also das finde ich schon interessant, dass das halt dann so eine so eine Auswirkung hat, ja, in der in der Richtung, dass die Leute dann tatsächlich äh, da das also die Art und Weise der Arbeit als Grundlage nehmen zu wechseln ähm, oder wechseln zu wollen zu zu euch oder halt irgendwie neu äh, neu anfangen zu wollen bei euch. Ähm, Vielleicht so in Richtung, ja also Ende glaube ich, ist es ja nicht, weil es entwickelt sich ja auch bei euch immer weiter, aber bei dem Podcast dann gegebenenfalls irgendwann. Ich arbeite viel mit etablierten Organisationen zusammen, also Organisationen, ja, Caritas, Diakonie, Wohlfahrtsverbände, die haben eine Historie, die haben eine Geschichte, die haben Strukturen etabliert und so weiter und so weiter. Das ist ja ein Unterschied, ja. Also, habe ich eine Organisation, die 200 Jahre alt ist, oder eine, die 2017 gegründet wurde von sieben Personen. Oh, was würde die, äh, von vier Personen 2007, so, um, äh, ja. nicht 2004, von 7, so, äh, äh, hab's verstanden. <lacht> ich noch nicht. Ähm, was würde die etablierten Organisationen raten in dem Kontext? Also, was, was wären Schritte, die man im Grunde genommen aus eurer Perspektive einfach ohne großen Aufwand und so weiter und weiter gehen kann, um eine andere Art und Weise von Arbeit zu ermöglichen?
1: Also wir haben, wie gesagt, begonnen damit, Entscheidungen durch Konsens laufen zu lassen. Mhm. Und das ist was, was aus meiner Sicht relativ einfach implementierbar ist in fast allen Organisationen. Mhm. Und das, was dann darauf folgt, und das ist natürlich ein spannender Prozess. Ich glaube, dass wir aber nicht nur im Sozialbereich, sondern generell in der Wirtschaft weg müssen von Einzelpersonen, die eine besonders hohe Wichtigkeit oder Stellenwert im Unternehmen haben.
4: Mhm.
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass viele viele Schultern Dinge auch gemeinsam tragen und viele gemeinsam darüber nachdenken. Und dass dieses, äh, na ich mache das jetzt nicht, damit du selbst draufkommst. Oder so, ich, ich keine Ahnung, wir wir reden jetzt zu zweit darüber, aber wir warten mal ab, wie die dann tun und schütteln im, im stillen Kämmerlein den Kopf. Ich glaube, wir okay. müssen davon wegkommen, wir müssen offener miteinander reden, wir müssen rückmelden ähm, und ich glaube, es geht viel darum, auch gemeinsam zu tun und zu vertrauen, dass es gemeinsam besser funktioniert, als wenn ich es alleine
3: erledige. Ja, ich glaube auch, dass die Menschen, die wollen mitgestalten, die wollen mitentscheiden, die wollen auch Verantwortung übernehmen. Und ich glaube um, das geht's. das muss man zulassen. Und mhm. fördern im Unternehmen.
0: Ja, genau. Also wenn man es wenn wirklich zulässt, ja, auch diese Verantwortungsübernahme tatsächlich zuzulassen und nicht so zu tun, also das ist ja auch dieses Problem der Partizipation, ja. Also ich tue so, als würde ich jemanden partizipieren lassen. Am Ende treffe ich die Entscheidung aber doch alleine. Mhm. Ähm, da haben die Leute dann das, also das merkt man ja sofort, ja, so wenn das in diese Richtung läuft und da hat dann immer keiner keiner Bock drauf, anstatt wirklich sozusagen in diesen Konsent-Logiken reinzugehen und tatsächlich die Möglichkeit zu bieten, ähm, ja, Widerspruch einzulegen oder eben das Veto einzulegen, gegen entsprechende Entscheidungen und damit dann auch die Verantwortung tragen zu müssen. Ja, also dann, wenn ich das Veto einlege, brauche ich eine entsprechende Begründung auch dafür. Ich will noch einen anderen Punkt äh, und dann noch einen. Es wäre nämlich gerade noch mal so durch den Kopf gegangen. Ja, ich denke immer während äh, die Gespräche da sind. Ähm, es gibt diesen, sagen wir mal, sehr einfachen ähm, Satz, Form follows Function. Ist die die Form, also die Art, wie ihr zusammenarbeitet, ähm, die sorts konkratie die Art, wie ihr euer Unternehmen gestaltet und so weiter, auch mit Blick auf die Funktion, also den Zweck, den ihr als Unternehmen, als Organisation habt. Ähm, positiver als, sagen wir mal, eine klassische Art und Weise der Zusammenarbeit? Andersrum gefragt, was haben die KlientInnen davon, eure NutzerInnen, die Jugendlichen, die Kinder? Gibt es da was?
1: Ich glaube, dass diese Begeisterung aus der DNA was ist, wo wo auch Klientensysteme davon profitieren, weil MitarbeiterInnen einfach die Möglichkeit haben, im Unternehmen so sein zu dürfen, wie sie sind. Mhm. Ähm, sofern eben das für sie auch passt im, im Rahmen der Zusammenarbeit. Sie müssen aber auch viel selbstständig denken und viel selbstständig leisten und kriegen dadurch dann viele Möglichkeiten. Also ich glaube, das, was letztendlich bei der, bei der Arbeit an der Basis ankommt, ist ein, ein ich fühle mich im Betrieb wohl. Mhm. Das, glaube ich, hat schon eine Auswirkung auf die direkte Arbeit dann in den Klientensystemen, wo man ja ehrlicherweise sagen muss, das wird nicht leichter von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr. Also die stemmen schon ganz schön, was da draußen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das sehen, sehen wir aber auch, und das wertschätzen wir, und ich glaube, insofern ist das so ein, ein Geben und Nehmen.
0: Also ich habe ja, immer noch so ein bisschen im Hinterkopf dann auch so diese, diese Perspektive dazu. Ja, was, was oder für was ist soziale Arbeit da? Egal ob Kinder oder Jugendliche oder, oder, oder. Ist es ja im Grunde genommen auch Autonomie und Selbstbestimmung zu fördern auf der Seite. Und das gelingt ja im Grunde genommen nur, wenn die MitarbeiterInnen auch das Gefühl haben, autonom und selbstbestimmt agieren zu können, was im Grunde genommen durch euer System oder eure, eure, ja, euer Betriebssystem, wenn man es so nennen will, ähm, gefördert wird. Genau. Ja, also auch aus dieser pädagogischen Logik sozusagen heraus.
1: Ich glaube, man kann das auch übertragen, gell? weil ich denke, Klientenarbeit ist auch ein Stück weiter Führungsarbeit mhm. und da geht es darum, dass man sich als Führungskraft nicht allzu wichtig nimmt.
4: Mhm.
1: Man muss halt immer wieder mal auch klare Grenzen aufzeigen, und sagen, das wird jetzt schwierig, weil... Ähm, aber das darf ja nicht willkürlich sein. Das, muss, das Gegenüber muss verstehen, wieso das jetzt so ist. Ähm, und da ist eigentlich unser Führungskreis in der Haltung mit MitarbeiterInnen wahrscheinlich auch sehr eng vergleichbar, weil eigentlich geht es um eine Dienstleistung Menschen gegenüber.
0: Dann vielleicht... Zur Zielgeraden, wo liegen eure Herausforderungen aktuell? Also <lacht> ist natürlich eine Frage, die in Richtung Probleme zielt am Ende, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht kommen wir gleich ja noch einen anderen Schwenk zurück, aber ähm, ja, ihr, ihr habt das System geschildert, ihr habt eure Rahmenbedingungen geschildert, ihr habt geschildert, dass ihr kein Problem mit Fachkräftemangel habt. Ähm, also eigentlich eine rosa rote Wolke, Wolke äh, auf der ihr unterwegs seid. <lacht> Oder gibt es in diesem Rahmen dann doch, sagen wir mal, ja, Dinge, wo ihr wo ihr dran arbeitet, wo ihr sagt, okay, das funktioniert noch nicht so, da, da liegen die großen oder vielleicht größere oder kleinere Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme.
1: Also ich, ich möchte gerne sagen, wir haben äh, einen riesengroßen schwarze Wolkeberg hinter uns. Okay. Insofern ist so ein bisschen rosarote Wolke im Moment ganz, ganz angenehm. Was aber nicht heißt, dass es keine Herausforderungen gibt. Ich, was, was, immer, was immer persönliche Reflexion braucht, ist, wie, wie gibt man Feedback über nicht rosarote Wolken?
4: Mhm.
1: Wie meldet man rück, das, was jetzt gerade nicht so gut passt? Also, das ist ein Prozess, an dem wir aktuell auch sehr intensiv dran sind, ähm, nämlich, Gibt immer wieder große Irritationen, wenn wir aus Dienstgeberperspektive Dienstverhältnisse beenden. Also, das ist eine der Herausforderungen, wo ich glaube, dass wir uns einer Lösung nähern und was immer Herausforderung sein wird. Und das mhm. soll es auch bitte immer bleiben, weil ich denke, Dienstverhältnis zu beenden aus Dienstgebersicht darf nie ganz einfach werden.
4: Mhm.
0: Vielleicht aus MitarbeiterInnen-Perspektive, wo siehst du die großen Herausforderungen in diesem System?
2: Ich bin da anscheinend leider auch in der rosa-roten Wolke drinnen. <lacht> ich muss wirklich nachdenken und ich, ich finde, das ist ein gutes Zeichen, oder? Wenn man darüber nachdenken und? muss, was die großen Herausforderungen sind. Na? Also es gibt Herausforderungen und es gibt es gibt Ziele und und es gibt sicher auch immer wieder ganz, ganz viel zu tun. Aber das sind keine großen Herausforderungen. Wir, ja. haben, wir haben Pläne, wo wollen wir hin? Wie die Katrin gesagt hat, wir arbeiten gerade an, an vielen verschiedenen neuen Abläufen und Strukturen und die schauen wir uns an und da wollen wir auch Mitarbeiterinnen ganz eng einbinden. Aber na, ich finde
3: keine großen Herausforderungen im Moment. Ich glaube, das coole Moment ist, dass wenn Herausforderungen auf uns zukommen, dass die keine Person mehr alleine stemmen muss im Unternehmen, sondern die wird von so vielen Schultern getragen und von so vielen Blickwinkeln beleuchtet, dass das wirklich ein guter Umgang dann damit ist und möglich wird, ja.
0: Ja, das finde ich ein spannender Punkt, ja, wirklich zu sagen, okay, natürlich sind Herausforderungen da, also, ja, also, der Wandel passiert immer in irgendeiner Weise oder hier eine Veränderung oder da im Grunde genommen nicht mehr alleine verantwortlich zu sein oder da halt irgendwie die Entscheidung treffen zu müssen ähm, ja was dann damit äh, ja dann dann irgendwie passiert gibt es eine Frage die ich noch nicht gestellt habe die ihr aber gerne beantworten würdet
4: viele, viele.
0: <lacht> bitte da bin ich gespannt
1: na, ich, also ich glaube für heute ist es sehr rund und es gibt sehr viele Dinge, wo ich merke, von dem wir total gerne noch erzählen, auch also so mhm. aktuelle Prozesse, die gerade so am Laufen sind, wo wir, wo wir uns viele Gedanken gemacht haben. Eine interessante Diskussion war, wie gehen wir mit dem Spannungsfeld Verschwiegenheit und Transparenz um? Mhm. Ähm,
0: Magst du da noch kurz reingehen? Also gerne. Wir wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, haben wir noch.
1: In das Spannungsfeld äh, ja. jetzt ganz konkret.
0: Ja, vielleicht nicht zu konkret, ja. ich weiß nicht, ist wahrscheinlich dann halt irgendwie auch ein bisschen. Nein,
1: ich gerade, also es gibt bei uns immer wieder seit der ersten Gemeinwohlbilanz so diese Frage, ähm, was, was machen wir transparent, was wird auch von MitarbeiterInnen gefordert, was wir transparent machen. Uh, manche Dinge dürfen wir einfach nicht transparent machen, weil sie der Verschwiegenheit unterliegen. Und da habe ich so das Gefühl, sind wir erstmals jetzt dieser Antwort ein Stück weit näher, nämlich mit dem Wertequadrat von Schulz von Thun haben mhm. wir uns dem genähert. Mhm. Um, und das war einerseits, war es auch, und, ja, es war ein total lustiger Prozess auch, in diese Extreme mal zu gehen, von wir erzählen überhaupt keinem mehr irgendwas, bis hin zu wir erzählen allen alles immer. Um, und wir versuchen uns dann halt so Methoden zu überlegen, die ja auch aus der sozialen Arbeit natürlich kommen oder aus unserem Bereich, mit wie können wir uns jetzt auseinandersetzen mit gewissen Thematiken.
4: Mhm.
1: Und da haben wir, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Balance für uns gefunden. Und eine Fragestellung, die wir haben, ist, wie gelingt uns das mit irgendeinem technischen Tool, das fürs Gesamtunternehmen transparent zu machen? Diese Frage <lacht> haben wir bis jetzt nicht gelöst. Das ist vielleicht
2: das ist die Herausforderung.
0: Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Okay. Herausforderung. braucht ein, ein technisches Tool für was? Also für die Gesamttransparenz? Also ja, ich habe sofort im Kopf irgendwie sowas, ja, ihr braucht ein Intranet, aber das habt ihr schon, da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Oder?
1: Genau. Wie gelingt es, das zu warten? Was kommt dort rein? Wer denkt da dran? Wann und wie? Und wann ist es nicht zu viel und nicht zu wenig? Und also, das ist so. Und so, wahrscheinlich, wenn man in jedes einzelne Thema reinschaut, findet man dann so die kleine Herausforderung da drinnen.
0: Spannende Fragen da drin. Ja, also ich meine, gerade eben bei diesen digitalen Tools ist es ja auch so, es gibt ja tolle Lösungen, die entweder alles erschlagen, also sozusagen, die sind so, ja, Microsoft Teams beispielsweise, wo ich ja alles dann in irgendeiner Weise mit abdecken kann, vom Kalender bis zur, bis zur Sharepoint, keine Ahnung, Tools, die unten drunter dann noch irgendwie genutzt werden können. Ist das dann zu viel, weil sozusagen dann die Leute erschlagen sind auf der einen Seite oder es gibt Tools, die dann nur einen Teil abbilden, das ist aber wieder zu wenig, so in dem... Also, da bewegt es drin, oder? Genau.
3: Mhm.
0: Spannend. Ja, also falls jemand zuhört, der hier gerade irgendwie äh, technische Lösungen <lacht> dann für euch anbieten kann, dann gerne, äh, kann er sich gerne bei euch melden. Informationen zu euch findet man wo am besten?
2: www.sotzcom.at Man mhm. auf Facebook vertreten, auf Instagram.
1: Genau, wir sind auch auf der diesjährigen Freiräumekonferenz im Juni in Graz wieder als Pionierunternehmen vertreten. Da kann man uns auch persönlich treffen und man kann uns auch jederzeit gerne besuchen kommen.
0: Ganz kurz dazu noch, weil, weil ich finde das eine, eine total spannende Idee, Konferenz Wird man eingeladen, kann man sich bewerben oder wer kommt dahin?
1: Man kann Tickets kaufen.
0: Ja, als Teilnehmer ist klar, aber als äh, Organisation, weil ihr hattet gesagt, ihr seid mal eingeladen gewesen, um euch vorzustellen.
1: Genau, also es gibt da immer wieder die Frage, wer hat Lust, als Pionierunternehmen dort teilzunehmen, mhm. kann man dann die Freiräume direkt, also das Freiräume mit ihm, die Manuela Grundner und den Gregor Kardinger auch kontaktieren, die mhm. sind immer offen auch und freuen mhm.
0: sich über Kontakt. Ja, finde ich ein spannendes Format, also, äh, äh, muss man mal drüber nachdenken, ob wir sowas hier nicht auch brauchen in der, in der Richtung. Sind aber nicht nur soziale Unternehmen, oder? Also es sind also, auch viele andere dazu. Ja. Alles klar. Ganz herzlichen Dank an der Stelle an euch. Ähm, Informationen sind da. Falls jemand was wissen will, sozcom.at ist auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank nochmal an der Stelle für die Zeit, die ihr euch genommen habt für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Sehr gerne.
4: Ciao.